0: 잠시 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 말씀이 얼마나 놀랍고 또 달고 오묘하며 우리의 마음을 꿰뚫는지요 이 시간 우리가 주의 말씀을 들을 때에 하나님의 그 놀라움에 대해서 우리가 다시 한번 확인하게 하시고 하나님께서 주신 그 지혜를 우리가 얻어 우리의 삶을 온전히 살아갈 수 있게 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자, 새해가 시작되면서 이제 우리가 의례적으로 새 다짐 이거를 하게 됩니다. 묵은 해가 뒤로 아, 지나가고 이 새해는 작년보다 더 나은 모습으로 살아가야 되겠다 하는 이런 마음으로 이제 결심을 하는 것입니다. 뭐 운동을 열심히 해서 보다 건강한 모습으로 살아가야 되겠다. 이제 이렇게 마음을 먹으신 분들이 많이 계실 거라고 생각이 되고요. 또 어떤 분들은 아, 올해는 이제 성경을 처음부터 끝까지 일독을 반드시 해봐야 되겠다 뭐 이렇게 마음을 먹으신 분들도 계실 것입니다. 또 자녀들에게 내가 보다 적극적으로 다가가서 보다 많은 관심과 사랑을 내가 베풀어야겠다 뭐 이렇게 마음을 먹으신 분도 계시지 않을까 생각을 합니다. 근데 작심삼일이라고 이제 그러죠, 그렇죠? 큰 마음을 먹고 계획을 세우기는 했지만 3일을 넘기지 못하는. 그래서 다 잊어버리거나 포기하는 경우가 허다한 것입니다 저도 이제 그런 경우를 너무 많이 겪었기 때문에요 언제부턴가 제새 다짐을 제가 이렇게 정했습니다 궁금하시죠 제새 다짐이 무엇인지 제새 다짐은요 작년처럼 살자입니다 작년처럼 살자 어차피 하지도 못할 것이면서 뭐 대단한 무엇인가가 생각이 내는데 이 시간을 낭비할 필요도 없고 나중에 나는 왜 이렇게 의지가 부족할까? 이런 자책할 필요도 없습니다. 얼마나 마음이 편합니까? 작년만큼만 살자. 그렇죠? 물론 이런 것을 보시고 너무 소극적이다. 왜 이렇게 꿈이 없느냐, 적당히 사느냐 이렇게 질책을 하실지도 모르겠습니다. 매해마다 작년보다 좀더 진전된, 좀더 향상된 무엇인가를 보여야 할 텐데 작년과 별반 다른 것이 없는 그런 모습을 살게 되면 이거 너무 허상 생활을 보내고 있는 게 아닌가 이런 그 불안한 마음이 스며들지 않겠습니까? 특히 이제 그 자녀들이 집에서 앞으로 전진하는 무엇인가를 이렇게 보이지 않을 때 우리는 이 부모로서 염려하고 질책하면서 억지로라도 무엇인가 새로운 이 시도를 해보도록 이렇게 부축입니다. 자녀가 이제 특별히 뭐 건설적인 것을 하지 아니하고 집에서 허송세월을 보내고 있을 때아 그냥 이제 집에 있다 이렇게 얘기하지 않냐고 뭐라고 얘기합니까? 집구석에 처박혀 있다고 얘기하지 않습니까? 그렇죠? 아그 표현 속에는 요이 부모로서의 어떤 그 물론 사랑에서 우러나오는 것이겠습니다만 이 분노가 담겨있는 것입니다 그렇지 않습니까? 아주 미워 죽겠다고 이렇게 말씀을 하지 않습니까? 그런데 아 여러분 이런 모든 생각들 속에는 내가 존재하는 이유가 단순히 생명을 연장하기 위해서가 아니고 삶을 통해서 내가 무엇인가를 이루어야 한다고 염원하는 그 마음이 있기 때문일 것입니다 20대 청년들은 이제 앞으로 내가 뭘 하면서 살 것인가에 대해서 염려하고 고민합니다 또 30대, 40대에 들어서면서 내가 지금 이 상태로는 내가 지금까지 꿈꾸던 삶을 이룰 수 없게 되지 않을까 하는 아, 그래서 내가 좀더 무엇인가 큰 것을 계획하고 이루어야 될 것이 아닌가 그렇게 하지 않으면 인생이 실패로 돌아갈지 모른다는 이런 염려와 불안감 속에 사로잡혀 살고 있습니다 그리고 50대에 들어서면서 내가 지금까지 뭘 하며 산 것인가 내가 이 삶을 통해서 이룬 것이 고작 이것밖에 안 되는 것인가 하는 이런 자괴감 속에 빠지게 됩니다 60대, 70대 어르신들은 한결같이 뭐 별로 한 것도 없는데 인생이 어떻게 이렇게 빨리 지나갔느냐고 한탄하지 않습니까 그리고 80이 넘어서면서 이제 기력이 쇠잔하여 더 이상 새로운 무엇인가를 시작하는 것 자체를 생각할 수 없게 되는 것입니다 내가 무엇인가 이루어내고 있고 또내 스스로 내 삶이 충분한 이 존재 가치가 있는 삶이라고 그 자부심을 느끼고 싶은 또 주변 사람들로부터 그 사람 참 훌륭하고 아, 그 좋은 사람이야. 내 주변에 이런 사람이 있다는 것이 이 얼마나 큰 축복인지 몰라. 이렇게 그 인정을 받고 싶은 이런 마음을 우리 모두가 품고 살고 있지 않습니까? 뭐 있어도 그만이고 없어도 그만이고 그냥 뭐 눈에 들어오지도 않고 이런 사람으로 우리가 존재하고 싶어하지 않는 것입니다. 어, 어쩌면 그런 이유들 때문에 이 시편 구시편이 우리 마음 속에 더더욱 강하게 와 닿는 게 아닌가 모르겠습니다. 여러분 그1칠절맨 마지막 부분에 보시면. 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서. 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서라고 아주 간곡하게 하나님께 기도하고 있습니다. 즉 우리가 지금까지 힘써 이루어 놓은 이 일들이 또 앞으로 이루고자 하는 이 일들이 모래 위에 세운 집이 바람과 비에 휩쓸려 가지고 순식간에 무너져 내리듯이 이렇게 무너지 무너져 내려버리는 그런 가치 없는 일이 되지 않게 해 달라고 그것들이 오랫동안 견고하게 서 있게 해달라고 이렇게 간구하고 있는 것입니다 아마 그런 면에서 이 시편은 이 새해를 시작하는 첫 순간에 우리가 깊이 묵상해보고 또 우리의 생각과 삶을 비추어 볼 만한 굉장히 중요한 그런 말씀이 아닐 수 없습니다 잠시 이 본문의 내용을 깊이 살펴보면서 우리가 뭘돌아봐야될 것인가 이런 것들을 잠시 돌아보도록 합시다 자 우선 주목할 것은요 이 시편이 하나님의 사람 모세의 기도라 하는 그 제목을 달고 있다는 것입니다. 이 시편의 대부분이 다윗의 시라 하는 이런 제목을 달고 있기 때문에 여기 이제 특별히 이 모세의 기도라 하는 제목이 우리의 관심을 좀 집중시키지 않습니까? 또 뿐만이 아니고요 이 시편은 그제 사권이 시작되는 그첫 시편입니다. 그렇죠? 잘 아시다시피 시편이란 책이 전체 모두 다섯 권으로 구성이 되어 있습니다. 일 권과 이 권에 보시면 거의 거기 속한 모든 그 시편들이 이 다윗 왕이 왕으로 살면서 이 고난을 많이 당했는데요. 그 자기가 당한 그 고난 이런 것들을 배경으로 하나님께 도움을 요청하는 이런 시들로 이루어져 있습니다. 자신을 해하려고 달려드는 이런 사람들로부터 도망하면서 자신의 목숨을 해치려고 하는 자들에게 둘러싸인 이런 아주 긴박한 상황 속에서 내 하나님이 어디 있느냐고 조롱하는 자들의 이 비웃음을 온몸으다 뒤집어 쓰면서 다윗은 하나님께 도대체 까지 내가 언제까지 하나님을 기다려야 하나님의 도움을 기대할 수 있겠느냐고 이렇게 울부짖는 그런 시편들이 1권과 2권의 대부분입니다. 이 이스라엘을 다스리도록 하나님께서 임명하신 왕 다윗이 이렇게 비참한 모습으로 전락한 것을 이 1권과 2권이 그리고 있다면 이 3권을 구성하고 있는 시편 73편부터 89편은 이 하나님의 택하신 백성으로서의 이스라엘이 그 나라 전체가 맡고 있는 이 절망적인 운명에 대해서 노래하고 있습니다. 그러니까 이 왕들이 이렇게 고생, 고생, 고생하고, 아, 정말 뭐그 오합지졸처럼 왕권이 다 무너져가는 이런 상황 속에서 백성들에 의한 말해야 뭐 하겠습니까? 아 여러분, 특별히 그 시편 79편을 좀 보십시오. 성경 가지고 계십니까? 시편 79편을 한번 보시기 바랍니다. 거기 1절에 보시면 어떻게 되어 있습니까? 하나님이요. 이방 나라들이 주의 기럽의 땅에 들어와서 주의 성전을 더럽히고 예루살렘이 돌무더기가 되게 하였나이다. 그 지금 뭐이 외세 침공을 받아가지고요. 이 하나님의 그 다스림을 상징하는 이 성전이 뭐다 무너져 내려버리고 나라가 좀뭐이 초토화되는 이런 상황에 대해서 지금 10편 79편이 얘기하고 있는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 이스라엘을 이 애굽에서 구원해 내신 후에 약속의 땅인 가나안 땅으로 인도하셨을 때에는 거기에 얼마나 그 위대한 그런 희망이 있었겠습니까? 이 선택받은 백성이 하나님의 선택하신 왕의 통치하에서 약속의 땅에 들어가서 거기에 터를 잡고 하나님의 모든 축복을 누리면서 온 세상에 이 하나님의 영광을 드러내는 그래서 이 세상이 하나님을 바라보도록 인도하는 역할을 감당할 것이라는 이런 그 희망적인 이런 그 메시지가 있었던 것입니다. 그러나 이 선택받은 왕 다윗이 그리고 그의 뒤를 이어서 왕위에 오른 다윗 가문의 모든 왕들이 왕으로서의 구실을 제대로 감당하지 못하고 질이 멸렬했기 때문에 나라 전체도 함께 점점 소멸되어가는 이 절망의 구렁텅이 속으로. 빠져 들어간 것입니다. 그래서 여러분 그 시편 3편에 아, 그 삼권의 맨 마지막 시편인 이 89편을 보십시오. 시편 89편 이 38절을 보시면 이스라엘의 이 절망적인 상황을 아주 잘 설명하고 있습니다. 제가 한번 읽어 보도록 할게요. 시편 89편 38절 말씀입니다. 그러나 주께서 주의 기름 부음 받은 자, 이 지금 왕을 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 주께서 주의 기름 부음 받은 자에게 노하사 물리쳐 버리셨으며 주의 종의 언약을 미워하사 그의 관을 땅에 던져 욕되게 하셨으며 그의 모든 울타리를 파괴하시며 그의 요새를 무너뜨리시므로 길로 지나가는 자들에게 다 탈취를 당하며 그들의 이웃에게 욕을 당하나이다. 주께서 그의 대적들의 오른손을 높이시고 그들의 모든 원수들이 기쁘게 하셨으나 그의 칼날은 둔하게 하사 그가 전장에서 더 이상 버티지 못하게 하셨으며 그의 영광을 그치게 하시고 그의 왕위를 땅에 엎으셨으며 그의 젊은 날들을 짧게 하시고 그를 수치로 덮으셨나이다 여러분이 얼마나 절망적입니까? 그렇죠? 하나님의 그 택하신 그 왕, 하나님의 그 모든 위험과 능력으로 하나님의 백성들을 통치하도록 부름을 받았던 이 왕이 아, 이렇게 아주 비참한 모습으로 전락해서 그 백성들조차도 이렇게 처참한 모습으로 지금 허우적되고 있는 이 안타까운 상황을 마지막으로 시편 3, 3권이 이 결말을 맺고 있습니다 하나님의 계획이 실패로 끝난 것처럼 보인 이스라엘이 쌓아올린 모든 일들이 다 무너져 내려버린 것처럼 보인 모든 일들이 수포로 돌아가는 것처럼 보인 이 절망적인 상황 속에서 아무리 하나님의 선택을 받았다고 하더라도 결국에는 인간의 불과했던 다윗 왕들의 아, 다윗 가문의 왕들과 또이 모든 이스라엘이 소멸되어 가고 있는 이 시점에서 이 시편은 이스라엘의 민족으로서의 역사를 시작하는 첫 순간에 가장 결정적인 역할을 담당했던 모세로 돌아가고 있습니다 모세가 이스라엘, 땅, 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 인도하여 가면서 드렸던 이 기도 그 땅에서 앞으로 그들이 하나님의 나라를 세우기 위해서 행할 모든 일들을 하나님께서 축복하셔서 그들의 모든 수고와 헌신이 수포로 돌아가지 않게 해달라고 우리의, 행한, 우리의 손으로 행한 이 일을 하나님이여 견고하게 해 주옵소서 이렇게 기도하고 있는 이것이 매우 중요한 그런 의미를 가지고 있는 것입니다 여러분 그 가장 절망적인 상황이 왔을 때 그래서 우리가 우리의 힘으로는 앞으로 헤쳐나갈 수 없다는 것을 깨닫게 되고 그래서 우리가 정말 진실된 회개와 겸손한 믿음으로 하나님께 전적으로 의지하게 되었을 때 하나님께서 종종 우리를 그런 자리로 인도하시기 위해서 우리를 치시는 것입니다 말로 이렇게 해서 들, 듣지를 않으니까 하나님께서 종종 여러 가지 상황들을 만드셔가지고 우리로 하여금 정신을 차리도록 이렇게 하시는 경우가 종종 있지 않습니까? 아, 아근데 이제 그런 상황에 우리가 들어가게 되었을 때 우리가 뭘 깨달아야 되겠습니까? 우리의 능력과 우리의 지혜가 아니고 하나님의 전적인 은혜로만 우리가 설수 있다는 것을 깨닫게 되었을 때에 우리는 비로소 하나님의 능력만이 주실 수 있는 그 복된 삶을 누릴 수 있게 되는 것입니다. 그래서 이 시편 이 1절과 2절에서 우선 그 하나님의 영원하심에 대하여 그리고 3절부터 11절에서 인간의 나약함에 대하여 모세가 고백하고 있습니다. 하나님께서 그 이스라엘 백성들이 이러한 상황으로 몰아가심으로 말미암아 그들로 하여금 이 하나님의 능력에 대하여 그리고 그들 자신의 이 나약함에 대해서 그냥 입으로만 고백하는 것이 아니고 정말 이 피부로 느끼며 마음속으로부터 깊이 고백하도록 지금 하나님께서 인도하셨다는 것을 모세가 찬송하고 있는 것입니다. 여러분 이 1절에 우선 하나님께서 우리의 거처가 되셨다는 이 고백을 한번 생각해 보십시오. 이 거처라는 말이 무슨 말입니까? 지낼 곳, 집을 말하는 것이죠. 그렇죠 외부의 모든 위험으로부터 보호를 받고 편안한 안식을 취할 수 있는 이 보금자리가 집입니다 여러분 집에 들어가시면 마음이 푸근해지고 뭐이 안정과 이그 휴식 이런 걸 취하실 수 있습니까 뭐 어떤 집에는 가정에 불화가 있어가지고 그런 걸 누리지 못하는 경우도 있게 되는데요 정말 집에 들어갔을 때 가족들의 따뜻한 환대를 받고 거기에서 편안함이 있고 휴식이 있고 쉼이 있는 그런 자리가 있다면 얼마나 복된 곳이 되겠습니까 이스라엘 사람들이 하나님께서만이 자신들의 보금자리가 되신다는 것을 이제야 비로소 믿음으로 고백하게 된 것입니다 자신들이 공들여 쌓아 올렸던 이 모든 것들이 다 무너져 내린 후에야 비로소 참 믿음으로 이 진리를 고백하게 되는 것입니다 여러분 예수께서 말씀하시기를 참 복된 사람은 심령이 가난한 자라 이렇게 마태복음 5장에 말씀하셨죠. 그렇죠? 심령이 가난한 사람이 누구입니까? 자신을 스스로 부하다고 자신만만하게 생각하지 않는 사람입니다. 여러분 그 누가복음 18장에 보시면 예수께서 바리새인과 세리의 그 비유를 들어 말씀하시면서 세리가 하나님 앞에서 감히 눈을 들지도 못하고 가슴을 치며 말하기를 하나님이여 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다 이렇게 기도하는 것을 보시고 하나님, 예수께서 바로 그 사람이 하나님께로부터 의롭다 하심을 받았다 이렇게 말씀하셨는데요 그 무엇에도 의지할 수 없고 하나님께 매어 달리는 그것만이 내게 있다는 것을 고백하게 되는 그 지경에 갔을 때그 사람 참으로 복된 사람이라고 지금 말씀하고 있는 것입니다 그리고 그렇게 고백하는 이에게 하나님께서 참 거처가 되어주신다는 것입니다 여러분 이거 생각해 보십시오 예수께서 잡히시기 직전에 모든 사람들이 자신에게로부터 등을 돌리고 그의 목숨을 헤아려고 달려들고 있는 그그 순간 가장 외롭고 가장 고통스러웠던 그 순간에 이 땅에서 이루어 놓으셨던 그 모든 일들이 마치 수포로 돌아가는 것처럼 보였던 그 절체절명의 순간에 예수께서 어떻게 하셨습니까? 제자들을 다 불러 모으시고 요한복음 14장에서 이렇게 말씀하셨습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지의 집에는 거할 것이 많으니라 그렇지 않으면 내가 너에게 일러스리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 예수께서 이 말씀을 하시면서 시편 90편의 말씀을 기억해 내셨는지 우리가 알수 없습니다만 그 순간에 이시편의 말씀을 기억하셨다면 아마 그게 그렇게 놀라운 일이 아닐 것입니다 예수께서는 하나님 아버지께서 이제 자신에게 닥칠 이 모진 비바람으로부터 피하여 숨을 수 있는 바위가 되신다는 것을 그 누구보다도 잘 알고 계셨고 거기 하나님의 집에 거할 수 있는 거처가 있다는 것을 지금 믿음으로 고백하시고 계시는 것입니다 뿐만 아니죠 이 시편이 하나님의 영원하심에 대해서도 말씀합니다 여러분이 영원하다는 말을 잠시 생각해 보십시오 우리가 알고 있는 우리가 가지고 있는 거의 모든 것들은 일시적인 것에 불과합니다. 왜 그렇습니까? 우리 스스로가 일시적이기 때문에 그렇습니다. 우리에게는 그 어떤 것도 영원하지 못한 것입니다. 뭐 소위 이제 이 사랑이 뭐 불멸이라 이렇게 이제 얘기를 하는 경우가 종종 있습니다. 그러나 심지어 내가 내 가족을 사랑한다고 해도 그 사랑마저도 나의 죽음과 내 가족의 죽음으로 소멸되는 것입니다 그렇지 않습니까? 그러나 우리의 안식처가 되신 하나님께서는 산이 생기기 전에 땅도 세계도 주께서 조성하기 전곧 영원부터 영원까지 하나님이 되신다고 바로 그 하나님께서 우리의 거처가 되신다고 이 위험한, 이 어려운, 이 고통스러운 이 순간에 이스라엘 백성들이 모세의 기도를 통해서 하나님께 고백하고 있습니다 자, 이 사실을 바탕으로 해서 모세가 3절부터 이 인간들에 대하 이제 노래하고 있죠 들어보십시오 주께서 사람을 띠끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐입니다 어떤 면에서 이 말씀은 그렇게 놀라운 말씀이 아닌 것 같아요 그렇죠? 하나님을 향한 믿음을 가지고 있지 않은 사람들도 조금만 생각을 해보면 약간의 현명함과 현실에 대해서 고찰할 수 있는 능력이 있는 사람이라면 조금 더 이렇게 종종 삶에 대해서 좀 심각하게 생각해 볼수 있는 능력이 있다면 우리 인생이 얼마나 부질없는 것인가에 대해서 금방 알수 있습니다 특히 이 6절에 인생을 이제 꽃으로 비유하고 있는 것에 주목해 보십시오 꽃병에 꽂아든 이 꽃들이 얼마나 화려하게 보입니까? 그렇죠? 그러나 그 화려함이 일시적인 것에 불과한 것입니다 꽃은 그 뿌리로부터 꺾이는 순간부터 이미 죽은 것인데요 이것이 우리 인생을 얼마나 적절하게 대변해 주고 있습니까? 우리가 아무리 아름답게 훌륭하게 찬란하게 이렇게 살고 있다고 해도 사실은 점점점점 죽어가고 있는 것입니다 우리가 아무리 건강하게 살고자 해도 아무리 아름다움을 간직하기 위해서 인위적인 노력을 기울여도 아, 죄송합니다 제가 이렇게 뭐 과격한 표현을 사용해서 히 죄송합니다만 사실 그 모든 수고들은 산, 송장에 회치라는 것밖에 불과한 것입니다 인간은 태어나는 순간부터 죽음을 향한 여정을 시작하기 때문에 그런 것입니다 물론 이것이 성경에서만 말씀하는 것은 아니고요. 모든 사람들이 동의하는 바일 것입니다 교회를 다니지 않아도 사실이지 이렇게 제이 말씀을 하실 텐데요 이 말씀이 우리의 마음을 온통 뒤흔들어 놓을 수밖에 없는 이유는 이 3절에 말씀하고 있는 제로 주께서 사람을 띠끌로 돌아가게 하시고 이렇게 되어 있는 이 부분입니다 그렇죠? 즉 하나님께서 이렇게 하신다는 것입니다. 이 하나님께서 사람을 티끌로 돌아가게 하신다는 이 표현 속에는요, 여러분 그 집에 이 커피빈 이렇게 갈아서 드시는 분들 계시죠, 그렇죠? 거기 이제 그 비늘 집어 넣어가지고 이렇게 살살 이렇게 갈아 이 잘잘하게 갈지 않습니까? 마치 하나님께서 우리 인간들을 그런 식으로 지금 산산 조각 내고 계신다는 것입니다. 이 절구통에다 집어 넣으셔가지고요, 절구로 찧어가지고 곡식을 빻듯이 여러분과 저를 산산 조각내어 티클처럼 사라져버리게 만드신다고 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다. 뭐 이렇게 이것이 현실이고 이것이 사실이라면, 야 이건 뭐뭐 어떻게 하란 말인가? 우리의 삶이 이렇게 순간적이고 일시적이고. 아, 이렇게 부질없는 것이고, 이렇다면, 우리가 뭐 도대체 어떻게 살아야 될 것인가? 이뭐 철학자들이 수천 년 동안 그 문제를 가지고 깊이 고민하지 않았습니까? 내가 어떻게 살 것인가? 염세주의자들은, 아, 이뭐 삶의 의미가 없는 것이기 때문에, 아, 내가 죽어버려도 뭐큰 문제가 되지 않겠다. 굉장히 비관적인. 이런 그 결론에 도달했고요. 또정 반대로 어떤 사람들은 뭐라고 얘기했습니까? 아이 뭐 그렇다면 그럼 뭐 마음 내키는 대로 내가 하고 싶은 대로 일시적인 어떤 그 쾌락을 추구하면서 마음껏 먹고 마시고 즐기면서 이렇게 한번 살아보자. 이두 가지로 결론을 내려버리지 않았습니까? 우리의 인생이 이렇게 부질없는 것이고 순간적인 것이면 아마 그둘 중에 하나를 선택하는 것이 옳은 일일지 모르겠습니다 그런데 그렇지 않은 이유가 무엇입니까? 여러분 그 7절 말씀해 보십시오 우리는 주의 노예 소멸되며 주의 분내심에 놀란 아이다 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였으나 다하였나이다 즉 여러분과 저의 이 삶이 이렇게 순간적으로 지나가버리고 여러분과 저의 삶이 이렇게 부질없는 것처럼 느껴지는 그 이유는 무엇이냐 하면 하나님께서 우리의 죄악을 살피시고 우리의 그러한 죄악된 삶을 바라보시면서 분노하시고 심판하시기 때문에 그렇다는 것입니다 우리가 70을 살고 강건하면 80을 살지만 여기 10절에 말씀하고 있는 것처럼 결국 남는 것은 수고와 슬픔뿐이요 그것마저도 너무 빨리 지나가기 때문에 하나님의 그 분노가 하나님의 진노가 얼마나 두려운 것인지 내가 이제 비로소 깨닫게 되나이다 이렇게 고백하고 있는 것입니다 이건 뭐 인생이 왜 이렇게 빨리 지나갔는가? 야, 이건 내가 나이를 들으니까 몸이 뭐 세전하고 기력이 없고 내가 뭐 아픈 곳이 많고 어, 뭐 힘을 못 쓰겠다 이렇게 말씀하실 때 성경이 우리에게 뭘 얘기하고 있습니까? 그럴 수밖에 없는 이유가 있다는 것입니다. 그저 자연적으로 노쇠해가서. 뭐 어쩔 수 없는 어떤 자연적인 현상 때문에 이렇게 벌어지는 것이 아니고요 그 모든 것이 주의 진노하심의 결과라는 것입니다 우리가 이것을 깨달아야 할 텐데요 세상 사람들이 계속해서 이것을 부인하는 것입니다 이것을 잊어버리는 것입니다 이걸 받아들이려 하지 아니하고 이 삶의 현실에 대해서 동의하지 아니하고 그러나 이 12절 말씀을 보십시오 우리에게 우리 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 여러분 우리가 어떻게 복된 삶을 살수 있습니까? 우리가 지혜로운 마음을 얻어야 되겠죠 우리의 삶을 바로 이해하고 이것을 바로 접근하고 바른 결정을 내리고 바른 방향으로 살수 있는 그런 그 지혜가 필요하지 않겠습니까? 그런데 그렇게 하려면 무엇이 결정적으로 필요한 것입니까? 우리의 이 날의 개수함을 개수를 할수 있어야 된다는 것입니다 이거 잘 계산해보고 지금 내가 어느 지경에 와 있는지 내가 왜 이렇게 살고 있는지 우리가 얼마나 부질없는 존재인지 하나님께서 얼마나 영원하신 분인지 이런 것들을 마음속으로 깊이 깨닫고 거기에 대해서 겸손하게 하나님 앞에 믿음으로 회개하고 주의 도우심에 온전히 의지하였을 때에 비로소 여러분과 저는요 복된 삶을 살수 있게 되는 것입니다 그래서 13절부터 이렇게 얘기하죠 여호와여 돌아오소서 언제까지니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생 동안 즐겁고 기쁘게 하소서 그렇습니다 여러분 하나님께서만이 여러분과 저를 회복시키실 수 있는 것입니다 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로 생활을 70년 동안 하다가 약속의 땅으로 돌아오는 그 순간에 무엇을 깨달았겠습니까? 우리의 이 오만함과 우리의 이 어리석음과 우리의 이패역한삶 이것이 어떤 결과를 우리에게 가져왔는가 우리가 정신을 차리면서 이제 하나님께 우리의 마음을 돌리고 거기에서 새로운 시작을 해야 되겠다 이런 결심을 했었겠죠. 그렇죠? 그러나 그건마저도 실패한 것입니다 가난한 땅으로 돌아왔던 이스라엘 백성들이 복귀한 후에 똑같은 절차를, 전례를 반복하지 않았습니까? 그런 상황을 보면서 나중에 선지자들이 뭘 얘기했습니까? 앞으로 주의 날이 올 텐데 그때에는 하나님의 성령께서 우리 마음속에 새 마음을 심어주시고 우리가 이 마음속으로 하나님의 말씀을 들으며 우리의 삶을 하나님께 온전히 드릴 수 있게 되는 그 날이 오게 될 것이라고 이렇게 예언하였던 것입니다. 이 17절에 모세의 이 기도 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서. 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서 하는 이 간구는 어떤 면에서 장차 오실 예수 그리소를 통하여 거듭난 하나님의 백성들이 비로소 삶을 온전하게 이해하여 정말 열매 맺는 삶을 살게 될 것을 간과하며 기대하며 예언하는 아마 그런 말씀일 것입니다 오늘 아침에 우리가 봉독한 이 마태복음 그 말씀 속에 예수께서 비유로 그런 얘기 하셨잖아요 사람이 집을 지었는데 한 사람은 모래 위에 집을 지었고 한 사람은 반석 위에 집을 지었다고 얘기합니다. 내가 지금 내 손으로 무엇을 짓고 있는가 내가 이루려고 하는 것이 무엇인가 그리고 그것이 어디에 초석을 두고 있는 것인가 아 이런 것들을 심각하게 돌아보고 우리의 삶을 재조명하는 그런 자리가 되어야 되지 않겠습니까? 예수 그리스도의 오심으로 인하여 모든 것이 새로워진 것입니다 여러분 이제 여러분과 저는요 이 땅을 우리의 고향으로 생각하면서 살고 있지 않습니다 우리는 영원한 것을 바라보며 하나님의 그 나라를 소망하며 사는 하나님의 택하신 백성인 것입니다 그래서 사도 바울이 이야기했던 것처럼 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지지만 우리의 속사람은 날로 새로워진다고 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하는 것이라고 그래서 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 아니하는 것이라고 이렇게 고백하고 있는 것입니다 여러분 여러분의 손이 지금 이루려고 하는 그 모든 일들이 눈에 보이는 일시적인 언젠가 다 티끌러 날아가버릴 그런 것도 혹시 아닙니까? 우리가 눈을 들어 영원하신 하나님을 바라보면서 하나님의 그 영원하신 나라를 우리가 소망하며 우리 지금 현재를 살아야 되지 않겠습니까? 형제 자매의 믿음을 위해서 하나님 앞에 기도하는 그 기도 교회에 처음 오신 분들 따뜻하게 환영하고 그분이 하나님의 말씀의 교제 속에 안착하여 말씀을 들을 수 있는 기회를 가질 수 있도록 배려하면서 돌보는 그 수고 믿음이 없는 사람들을 위해서 기도하며 예수의 복음을 소개하는 이 전도의 노력 자녀들에게 영원한 하나님의 나라를 바라보며 그곳을 향해 살아가도록 격려하는 또 삶을 통해서 그것을 가르치는 이 일이야말로 우리가 해야 할 바로 그 일인 것입니다. 그래서 예수께서 우리가 기도할 때 무엇을 위해서 기도하라고 말씀하셨습니까? 우리가 기도할 때 이렇게 기도하라. 주의 나라가 임하시오며 주의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서도 이루어지이다 모래 위에 집을 지으려는 어리석음을 피하십시오 우리의 삶이 부질없는 것이며 순간적일 뿐이지만 예수 그리스도의 복음을 통하여 우리가 영원하신 하나님 나라의 시민이 되었다는 사실을 기억하십시오 천국을 바라보시면서 영원을 사모하는 여러분들 되시기를 간절히 기도합니다 여러분 우리 함께 오늘 설교를 마친 후에 주기도문으로 함께 기도합시다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 이용할 양식을 주시옵고